0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой, астролог и самый популярный русскоязычный практик Фэншуй в Азии, отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая. Я занимаюсь китайской метафизикой. Баци, 4 столпа судьбы, фэншуй, цемень дунзя. В сегодняшнем подкасте речь пойдет а, о браках опять <laughs> в очередной раз, да? И мы с вами поговорим о том, как а, можно 4 раза а, пожениться и 4 раза развестись. А, о чем эта история? А, я выкладывала свой подкаст о Федоре Емельяненко и о том, как он два раза женился и развелся, Точнее, два раза женился на одной и той же жене, на первой жене. То есть женился, потом развелся, потом опять женился. После чего был размещен комментарий в моей группе от одной из участниц группы, от Ольги, о том, что ну это что, это разве показатель? Вот у меня родители, они четыре раза разводились и женились. Конечно же, нас эта история всех очень заинтересовала. Мы захотели поподробнее узнать даты рождения ее родителей, потому что это на самом деле очень нетипично, необычно, а, фактически как в сценариях, как в сценариях а, голливудских фильмах а, в кинокомедиях голливудских. Ну, наверное, тут есть и доля юмора, да, одновременно, и доля грусти, немножечко и лирики, потому что это не все так просто. То есть почему людям могли на протяжении нескольких лет, вот четыре раза в течение всей жизни, фактически, жениться и опять разводиться. Я спросила у Ольги даты рождения ее родителей, она любезно предоставила мне информацию. И сейчас мы с вами немножечко подробнее посмотрим непосредственно их дома брака и с чем это было связано. То есть мы сделаем небольшой такой общий анализ этой пары. Сразу хочу сказать, что информация без часа рождения, к сожалению, но мы дом брака можем посмотреть, в принципе, исходя именно из дня рождения. То есть это вполне реально. Итак, если мы разбираем непосредственно карту папы Ольги, то папа родился 16 декабря 1948 года. И если мы берем и смотрим непосредственно его день рождения, то по дню рождения он у нас иньское дерево. То есть дерево инь. У нас есть пять элементов а, в базы, да, то есть это какие это основа всех основ, то есть у нас есть элемент вода, дерево, огонь, земля и металл. Все эти пять элементов делятся на две полярности – инское начало и янское начало. То есть инь – это направленное вовнутрь, направленное на сохранение, это более стабильное, это более такое присуще женщине по-другому, да, инь, направленное вовнутрь. А янское начало – это более активное, более взрывное по-другому, более подвижное, направленное вовне. Это ян, да, это мужское начало. Итак, если мы берем карту ее папы, то он родился в день а, и Хай, то есть деревянная свинка, инское начало. Если мы берем карту мамы, то мама родилась 25 августа 1954 года, у нее день рождения – это вода Квей, вода Гуй на быке. Что я могу сказать? Если мы разбираем эту пару непосредственно по совместимости их элементов личности, то папа рожден в день дерева, мама рождена в день воды. Во-первых, вода, она у нас порождает дерево, то есть здесь нет никакого конфликта непосредственно по дню рождения. Даже наоборот, то есть женщина порождает, поддерживает мужчину. То есть вода порождает дерево по-другому. Если мы смотрим по большинствам в Базы, то для него эта женщина предстает под символом косой печати. То есть это отношение, ну, я по-другому могу выразиться так, что она его поддерживает, но она идет под символом косой печати. Это опять же некоторое отчуждение. То есть сам символ человека, да, что обозначает для а, мужчины этого. Если же мы берем непосредственно маму, а, то для нее этот мужчина ⁇ это дух пищи. То есть вода, она порождает дерево. И он идет под символом И ⁇ это дух пищи, божество в базы для нее. То есть она его любит. То есть тут идет дух наслаждения для него. Скорее, для нее, скорее всего, эта женщина. Она влюбилась в этого мужчину изначально, это могла быть любовь с первого взгляда, то есть это большая симпатия. Когда у нас отношения строятся вот именно по господину дня, вот сколько я анализировала, смотрела, это очень четко совпадает и работает. То есть, допустим, для примера, я приведу такой пример, если у женщины мужчина идет под духом наслаждения, то она его видит, он ей очень нравится, она может в него влюбиться, то есть это большая привязанность, по-другому слепая привязанность, то есть это эмоциональная привязанность, это тяга к человеку, да? то есть это вот именно эмоции, дух наслаждения. То есть ты любишь человека, ты хочешь ему что-то отдать по-другому. Бывает ситуация, что, допустим, отношения строятся по другому принципу. Ну, к примеру, если у нас идет неблагоприятное нападение на власть или ранение чиновника, то отношения очень часто конфликтные. Как между мамой и дочерью такое может реализовываться во взаимоотношениях любых двух членов родственников семьи, во взаимоотношениях семейных? Как между мужем и женой, как между мамой и дочерью, как между сыном и отцом? То есть это все очень мощно работает. В данном контексте, в контексте этой пары, если мы разбираем их взаимоотношения, то со стороны женщины идет сильная привязанность. То есть он для нее идет под духом наслаждения, а она же для него идет под символом косой печати. То есть одновременно она его как бы поддерживает, но есть некое отчуждение именно с его стороны. Мы можем так выразиться. Далее, если мы анализируем дни их рождения, то женщина рождена в день быка, мужчина рожден в день свиньи. Эти животные между собой они не сливаются, тут не слияния, но они относятся к одному сезону, к сезону воды. То есть бык у нас это сезон воды, и свинка это сезон воды. В принципе, это один сезон воды, здесь нет столкновений именно по дню рождения, по дому брака. Далее, если мы берем непосредственно полярность элемента личности, то полярность у них идет одинаковая. То есть он инское начало дерева, и она Иньское начало, вода квы или Гуй, то есть это все Инь, это не Ян, да? то есть они оба относятся к полярности Инь. Вот в этом есть небольшой нюанс, потому что когда у двух влюблённых, да, у мужа и жены, у двух партнеров, идет одна и та же полярность, к сожалению, очень часто это влечет за собой некоторые конфликты и соперничество. Очень часто это так реализуется. То есть если оба Ян, в том числе в браке, да, и муж и жена, допустим, женщина Рен, Янская вода, и мужчина Рен, Янская вода, то они будут соперничать и конфликты. Если же муж и жена идут разные полярности, то это лучше, то есть две разные полярности, они притягиваются, и тогда между ними нет соперничества, либо вот такого большого количества каких-то конфликтов, недопониманий. Лучше, чтобы были разные полярности. Здесь же мы видим изначально одна полярность, инское начало. Посмотрим в глубине непосредственно дом брака и что доминирует в доме брака у женщины, у супруги. Вот. То есть если мы берем ее дом брака, то у нас тут доминирует элемент седьмого убийцы. Что такое седьмой убийца? Если мы рассматриваем седьмого убийцу в контексте дома брака, то это очень-очень непростые и сложные взаимоотношения. Это конфликтность. Это либо очень жесткий муж, очень строгий муж, тиран, такое тоже бывает, то есть такая чрезвычайная власть в браке над женщиной, когда власть неблагоприятна, в частности, карте. Либо это очень конфликтные отношения, то есть никто не может друг другу уступить, непонятно, кто здесь прав, кто здесь виноват. Сложно вообще как-то обрести какое-то уважение в браке, какое-то понимание, чтобы себя оставили во что-то, как говорится. То есть это очень часто, очень конфликтные отношения именно в официальном браке. Почему я ваше внимание обращаю на официальный брак, потому что реализуется это все только посредством официального брака. Когда вы вступаете в официальный брак, вы активируете ЦИ, которая заложена в вашем доме брака. То есть у женщины как раз-таки стоит седьмой убийца. То есть указание на то, что отношения в браке сразу изначально будут очень-очень непростыми. Там живет седьмой убийца. То есть супруг может быть с очень непростым характером, и отношения будут складываться очень непросто. А также, если мы берем божества, которые там представлены, это косая печать. Косая печать — это либо мужчина немножечко необычный, креативный, если это полезный элемент, да, исходя из концепции карты, либо это бывает отчуждение некоторое во взаимоотношениях. Элемент братства — это то, что... Женщина может э, искать каких-то дружеских отношений в браке, то есть чтобы мужчина был ей другом, чтобы была некая общность интересов. Да? Либо женщина иногда бывает выбирает мужчину среди окружения, то есть либо на работе, она может где-то с ним познакомиться, либо на учебе такое бывает, то есть кто-то среди окружения. Либо это вот поиск именно какого-то друга, соратника. Но, повторюсь еще раз, я акцентирую ваше внимание на том, что доминирует у нее в доме брака именно седьмой убийца. То есть сразу идет указание что дом брака для этой женщины неблагоприятен официальный лучше то есть как это может реализовываться либо она может жить неофициальным браком гражданским для нее это будет хорошо то есть если это так реализуется то есть 7 убийца кроме всего прочего у нас это символ еще и неофициального мужа то есть это гражданский муж либо любовник по другому то есть если это реализуется как проживание гражданским браком то будет все хорошо по сути да? то есть это так может выйти это цида по-другому реализоваться либо это как раз таки очень конфликтно официальный брак очень непростые отношения а также если мы анализируем основные символические звезды которые у нее Присутствует в доме брака у нее здесь звезда цветущего Балдахина. К сожалению, эта звезда она неблагоприятна для брака. То есть цветущий Балдахин ⁇ это звезда искусства, это звезда прекрасного. То есть такие люди, как правило, кого в карте присутствует цветущий Балдахин, они очень одаренные, они очень талантливые. Они способны видеть прекрасное, ценить его, создавать прекрасное. То есть это звезда таланта. То есть такие люди, они одарены от Бога да, по-другому. То есть они могут великолепно вязать, там, шить, рисовать, снимать фильмы, петь, танцевать. То есть это талант. Эта талантливость она в чем-то дореализуется у человека в жизни. Но когда она у нас стоит в браке, зачастую, если тем более в неблагоприятном элементе, это будет реализовываться как проблемы в взаимоотношениях. Как это реализуется? То есть цветущий балдахин, когда присутствует в карте, человек очень э, сложно контактирует в браке, либо он, либо его супруг, потому что этот дом э, брака отвечает как за самого человека, так и за его супруга. То есть это сложность во взаимоотношениях, именно в коммуникациях в браке. То есть когда где-то нужно проговорить, как-то что-то расставить точки над «и», э, очень сложно находить общий язык. То есть один из партнеров может уходить в себя, закрываться, как бы закрываться вот таким пологом-балдахином, уходить в себя. К сожалению, есть такой нюанс. И для брака эта звезда считается одной из самых таких не очень благоприятных. Вы можете также обратить внимание, что у многих людей искусства как раз таки очень своеобразные отношения и непростые отношения в браке. В семье с ними очень сложно, с такими людьми, содаренными. Есть такой нюанс. Также у нее присутствует в карте звезда овечьего ножа. В доме брака. Ну, а нож, когда он у нас стоит в доме брака, если для карты он может быть позитивным да, и хорошим, то есть для самого человека, для некоторых типов карт он бывает очень хорошим, потому что эта звезда дает силу характера человека, уверенность, умение как-то вот себя проявлять и действовать в некоторых критических ситуациях, сложных, дает стойкость характера, помогает человеку, такое тоже бывает, да, в зависимости от типа карты, то в доме брака зачастую это все же проблемы, это так называемые отношение на нож. Страх. Это конфликты, это вот постоянная такая война, по-другому можем так выразиться. К сожалению, а овечий нож тоже не очень благоприятен, когда он живет в доме брака. Вот таким вот образом. Исходя из концепции карты, ну, так как карта у меня не полная, без часа, но вот анализируя даже три столпа, я могу предположить, что скорее всего, скорее всего, и учитывая события, что было очень много разводов и вот такие сложные отношения, скорее всего, элемент супруга, элемент власти также неблагоприятен для данной женщины, исходя из ее типа карты. Когда у нас элемент власти, то есть элемент супруга по-другому неблагоприятен, это дает не очень правильный выбор, скажем так, супруга. То есть это сложные отношения с мужем, в частности. Если мы берем ее такты удачи, обратите внимание, то что мы видим? Первый такт удачи – Первый такт удачи, я не знаю, в каком году конкретно состоялся у них брак, к сожалению, да? но у этой женщины, начиная с 16 лет, приходит первая звезда «Цветок персика», то есть это привлекательность, это обаятельность, то есть в, в такте, когда у нас приходит эта звезда, у женщины есть шансы выйти замуж, либо понравиться противоположному полу, могут завязаться какие-либо отношения в частности, то есть вот звезда пришла в 16 лет. Очень многие на цветке персика как раз таки женятся. То есть такт с 16 до 26 лет. Далее у нас получается с 26 лет по 36 лет приходит такт, который взаимодействует с домом брака. Змея у нас составляет полукомбинацию трех гармоний в металл и идет взаимодействие на дом брака. То есть тоже мог быть брак. Далее, если мы берем с 36 лет до 46 лет, Тут у нас идет опять символ мужа, правильная власть, то есть указание, что вот события будут касаться мужа, символ мужа опять идет. Далее, если мы берем возраст 46 лет уже и до 56 лет, то у нас нет взаимодействия на дом брака, но у нас идет опять звезда «Цветок персика». Какие-то перемены опять могли быть в раке. Далее, после 56 лет у этой женщины опять идет звезда «Красный Луань». То есть это «Красная сваха» по-другому. «Красный Луань» — волшебник любви. То есть это указание, что может опять состояться брак у человека. То есть у этой женщины, по сути, большинство тактов ее жизни способствовали тому, что у нее могло быть как раз-таки большое количество браков. Я не знаю точно даты именно бракосочетания. Если бы, конечно, я знала конкретные даты, мы бы могли глубиннее рассмотреть именно по тактам а, эти события. Но просто анализируя ее судьбу, по тактам удачи, я вижу, что такты, многие такты взаимодействовали с домом брака. То есть дом брака был активен у этого человека. Либо звезды приходили, которые его активировали, да? которые у нас отвечают за брак, за любовь, за отношения, либо у нас вот... Сами земные ветви они соприкасались вот таким вот образом. Далее, если же мы рассматриваем непосредственно дом брака папы, девушки Ольги и вот мужчины в этих взаимоотношениях, то я могу сказать то, что, во-первых, если мы берем его дом брака, дом брака представлен у мамы Ольги, еще вот вернусь к этому моменту, представлен быком, это земля, неблагоприятным для нее. То есть, исходя из концепции карты, я все же прихожу к выводу, что власть неблагоприятна, учитывая события, которые происходили. Земля, она контролирует воду, что ей неблагоприятно, то есть муж будет ее контролировать, элемент седьмого убийца, официальный брак. Поэтому, исходя из концепции карты, официальный брак ей неблагоприятен. Если же я разбираю карту э, супруга ее, мужчины, то у нас здесь э, какой нюанс? Э, У него в доме брака живет вода, свинка, то есть и хай, дневной столб, дом брака. То есть вода, она порождает дерево. Э, Исходя из его же концепции карты, учитывая, что воды очень много в карте, я прихожу к выводу, что вода неблагоприятна то есть ресурсы неблагоприятны. И поскольку дом брака представлен водой, неблагоприятный, официальный брак также был неблагоприятен и не полезен. Именно официальный брак. То есть с момента активации официального брака могли начинаться проблемы, потому что сам дом брака нехороший. цы неблагоприятный. И в браке могло быть некомфортно как раз таки в официальном и одному, и второму. И женщине, и мужчине. Если мы берем непосредственно доминирующие скрытые небесные стволы, то доминирует в доме брака у него грабитель богатства. Что это значит? Это значит то, что либо его супруге могло не требоваться что-то от него в плане материальном, то есть женщина живет с ним не из-за денег. Это первое, такое тоже. Так это может проигрываться, реализовываться. То есть мы до конца не можем говорить полностью о элементах, о плюсах или минусах, исходя из элементов, потому что мы полностью не имеем часа, чтобы карту рассчитать. Но тем не менее, либо грабитель богатства в доме брака это указание на то, что наоборот на женщину мужчина будет тратить деньги. То есть как бы жена может включать для него какие-либо траты, финансовые в частности. Если же мы разбираем непосредственно по элементам, то дом брака представлен неблагоприятным деревом и водой, неблагоприятными ресурсами. То есть ресурсы ⁇ это забота, которая неблагоприятна будет этому мужчине. То есть забота как бы, ну, по-другому, мы можем сказать, <laughs> во вред, да, то есть она не принимается, эта забота, то есть задушить заботы по-другому. То есть это могло… То есть я хочу еще пояснить такой момент, что бадзи это непосредственно видение самого человека того, что у него в жизни происходит. То есть это то, как он видит свои отношения в браке. Это не значит, что так было на самом деле, да, допустим. Но ему может казаться, что, допустим, женщина его тушит заботой, либо он тратит денег много на жену. То есть дом брака однозначно некомфортен для этого мужчины, потому что он представлен неполезным элементом воды и доминирует неблагоприятное дерево. Вот такой вот итог я могу подвести. Если же мы берем непосредственно его символические звезды, которые у него находятся в доме брака, у нас тут идет звезда демона уничтожения на низкой фазе ци, то есть э, демон уничтожения дает в такие моменты, как э, социальную неприносимость, очень э, с, сложное вообще понимание, что происходит, то есть человек может э, сам себя по-другому уничтожать, то есть этот демон он дает проблемы, он дает сложные взаимоотношения, как минимум в браке, когда он живет, то есть это проблемы в браке, это сложные психологические моменты. Плюс низкая фаза ци дома супружества тоже не очень есть хорошо в контексте, вот непосредственно, в частности, этой карты. То есть, когда у нас низкая фаза ци в доме брака, это либо разводы, либо плохое здоровье у одного из супругов, то есть, это некоторые сложности бывает, зачастую так бывает. Если непосредственно мы рассматриваем, еще раз повторюсь, по элементам, да, то есть, для женщины дом брака представлен неполезной землей, То есть муж будет ее контролировать, и это будет неблагоприятно. Какой-то излишний контроль именно в браке она может на себе ощущать. Для мужчины неблагоприятной водой. То есть мужчине тоже в браке может быть некомфортно, потому что вода его поддерживает с одной стороны, то есть это забота по отношению к нему, но ему это неблагоприятно исходя из его концепции брака, и в браке ему в в официальном именно может быть некомфортно. Потому как воды очень много в карте, и вода ему неблагоприятна, скорее всего. Также у этого мужчины присутствует два цветка персика в карте. Ну, цветок персика по-другому у нас. Это цветок романтики, да, это цветок внешней привлекательности, харизмы, сексуальности. То есть такой мужчина, скорее всего, достаточно хорош собой и а, мог привлекать а, такое внимание к себе, в том числе противоположного пола. Также есть такой нюанс в карте этих двух людей, что по году у них идет полная несовместимость, по году рождения. То есть как это реализуется? У нас у женщины год рождения ⁇ дзяу ⁇ это деревянная лошадь, у мужчины год рождения ⁇ это ⁇ ву дзи это ⁇ земляная крыса. То есть, насколько э, вы, наверное, уже знаете, может быть, не знаете (laughs) из моих подкастов, скорее всего, слышали, то есть эти два года, они противоположны, и люди, в том числе числе браки, у которых вот Происходят противоположные погоды люди на разных полярностях, то есть крыса и лошадь, например, тигра и обезьяна. Как правило, это люди кармические, это браки кармические. То есть, скорее всего, эти люди кем-то друг к другу приходились еще в прошлом воплощении, и они встретились в этой жизни, чтобы какие-то вот свои кармические долги подтянуть, что-то закрыть, какие-то ситуации. И это непросто. То есть между такими людьми, как правило, разными по полярности погоду по полярности, по допустим, крыса, лошадь, тигр обезьяна, коза, бык, как правило, между ними существуют очень сильные взаимные притяжения. И сексуальное, и просто вот их тянет друг к друг другу невозможно. Но а, одновременно это любовь и ненависть. Это очень сложные отношения. Это и быстрая агрессия, если что-то не так. И это очень большая конфликтность. То есть это, как правило, браки кармические. То есть а, по году здесь конкретно идет столкновение мощное да, у этих людей. То есть а, лошадь и крыса не сталкиваются однозначно. И плюс по дню рождения, я не могу сказать, что есть столкновение, но дом брака и у одного, и у второго, именно официального брака очень нехорошие. Неблагоприятные, я так могу сказать, нет слова нехорошие, а просто неблагоприятные, некомфортные. То есть в официальном браке этим людям некомфортно. В связи с чем у меня появился вопрос, то есть, скорее всего, эти люди, когда расходились, разводились, когда у них прекращался, прерывался именно официальный брак, скорее всего, в гражданском браке им было очень комфортно. И после этого они опять принимали решение, я так логически предполагаю, чтобы свои отношения узаконить и опять вступить в официальный брак. И, скорее всего, после этого опять отношения портились, потому что это вполне логично, потому что активировался дом брака. И у одного он неблагоприятный, некомфортный, и у другого. И начинались в связи с этим большие проблемы, потому что ЦИ, которая живет в этих домах брака, она запускалась неблагоприятная. Вот такой вот разбор, такая интересная история. То есть люди четыре раза женились и разводились. Вот такая вот пара. Я желаю всем вам счастья семейного. Личного счастья! С вами была Дарья Высоцкая. Жду ваши вопросы. Всего доброго!